0: Następna stacja – inwestycje. Dzień dobry. Wraz z całym zespołem Milenium Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zapraszamy Cię do podcastu, w którym przybliżymy Ci świat inwestycji i rynków finansowych. Wysłuchasz tu rozmów z ekspertami, którzy pomogą Ci lepiej zrozumieć podstawowe pojęcia, mechanizmy i zależności związane z szeroko pojętym inwestowaniem na rynku kapitałowym. Prezentowane treści mają charakter edukacyjny, nie stanowią usługi doradztwa inwestycyjnego, prawnego czy podatkowego, jak również rekomendacji do nabywania lub zbywania instrumentów finansowych. A więc jeśli już inwestujesz lub stawiasz w tym swoje pierwsze kroki, zapraszamy do wspólnej podróży. Dzień dobry, z tej strony Karol Ostałowski. Dzisiaj występuję trochę w innej roli, w roli prowadzącego. Moim gościem jest Michał Trojanowski, dyrektor do spraw komunikacji inwestycyjnej w Milenium TFI. Dzień dobry. Michał, tematem odcinka są mity i fakty związane z funduszami. Podobnie jak wokół całego rynku finansowego, tak jak w przypadku funduszy inwestycyjnych, ukuło się wiele opinii ze względu na różne wydarzenia rynkowe. Inne z pewnością mogą wynikać ze złych doświadczeń uczestników lub po prostu niezrozumienia tej grupy produktów. Michał, porozmawiajmy tym, co jest prawdą, a co nie. W mojej opinii chyba najpopularniejszym mitem jest to, że na funduszach zazwyczaj klienci tracą, że zarabia firma inwestycyjna, a klienci są na straconej pozycji.
1: No cóż, dotykamy tutaj dwóch kwestii, bo po pierwsze pamiętajmy o tym, że fundusz to nie jest jakieś czarne, magiczne pudełko, w którym mogą się dziać rzeczy inne niż to, co się dzieje na klasach aktywów, na których fundusz się opiera. Pamiętajmy, że jest to pewien agregat, taka wypadkowa, który odwzorowuje zachowanie się rynku, oczywiście zależnie od strategii, od instrumentów, które są wykorzystywane do budowy portfela danego funduszu. Natomiast co do opłat, oczywiście pamiętajmy, że fundusz zgodnie z ustawą też o funduszach, zgodnie ze swoim statutem, zgodnie z prospektem działa w imieniu i na rzecz Uczestników, a w praktyce, no, im więcej aktywów, czyli im bardziej fundusz zachęca chociażby y, wynikami do inwestycji, no, tym większa realnie opłata, która jest wyrażona procentowo właśnie od tychże aktywów.
0: Czyli towarzystwo powinno zależeć na tym, żeby jak największa ilość klientów była zadowolona.
1: Dokładnie tak. No i w praktyce, znając oczywiście ten temat od kuchni jako pracownicy TFI, możemy to potwierdzić. Tak właśnie działają fundusze. One starają się zachęcać inwestorów do tego, aby powierzali aktywa i żeby to inwestowanie w taki sposób zintegrowany przebiegało.
0: Michał, trochę z innej strony. Zobacz, żyjemy w dość dynamicznym świecie, dużo się dzieje, dużo pracujemy, mamy swoje cele, do których dążymy. Yy, dużo się mówi o szalającej drożyźnie, o szalającej inflacji, rosną raty kredytów. No i moje pytanie jest takie, czy my mamy w ogóle czas i pieniądze, żeby inwestować w fundusze?
1: No ja bym nawet powiedział to zdecydowanie, że właśnie po to są stworzone fundusze inwestycyjne, aby zintegrować i zebrać osoby chętne, które chcą inwestować, które chcą pomnażać swoje oszczędności, ale które niekoniecznie chcą poświęcać mnóstwo czasu lub nie zawsze mają duże środki do tego, żeby inwestować. Co więcej, może też to być rozwiązanie dla osób, które niekoniecznie posiadają wystarczającą wiedzę do tego, żeby śledzić rynki. Bo oczywiście można inwestować samodzielnie, ale pamiętajmy, że wtedy trzeba i właśnie posiadać odpowiednią wiedzę, trzeba te rynki śledzić. Bardzo często też takie bezpośrednie inwestycje mogą wykraczać poza posiadane oszczędności. Natomiast w przypadku funduszy inwestycyjnych, przynajmniej w Polsce, z reguły takim progiem wejścia przy pierwszej wpłacie to jest kwota 100 zł. I też tutaj myślę, że warto wspomnieć o jednej istotnej rzeczy, że właśnie tym czuwaniem nad inwestycją, oczywiście w najlepiej pojętym interesie, zajmuje się zarządzający, a więc w tym momencie taki potencjalny inwestor, oprócz oczywiście wyboru strategii czy obserwacji zmienności cen jednostek uczestnictwa, de facto powierza opiekę nad tymi aktywami profesjonaliście, który jest do tego przygotowany, który jest licencjonowany i który pobiera za to wynagrodzenie.
0: No dobrze, czyli fundusze krótko mówiąc wyręczają nas tym, więc nie potrzebujemy za dużo czasu aby w nie inwestować.
1: Tak, aczkolwiek oczywiście zawsze jakąś pieczę, czy czy uwagę co do tego jak lokujemy nasze środki, oczywiście warto mieć, ale na pewno jest to na poziomie nieco mniejszym niż takie samodzielne inwestycje.
0: A co byś powiedział klientom, którzy mówią, że fundusze są złe, bo nie dają tej gwarancji kapitału?
1: No to warto tutaj powiedzieć, że ten brak gwarancji kapitału nie wynika z jakiejś złej woli, czy jakiegoś innego powodu niż ten, że fundusze działają na rynku kapitałowym. Co do zasady jest to rynek, który ma właśnie taką naturę i nie daje gwarancji kapitału, ale w zamian oferuje pewien potencjał. A zatem ja bym powiedział, że ten brak gwarancji kapitału to jest bardziej parametr, a nie wada czy zaleta, bo to jest już dosyć subiektywne podejście, zależnie od oczekiwań, jakie mamy. Natomiast pamiętajmy, że fundusze mogą stanowić pewien element portfela i współgrać z rozwiązaniami, które na przykład taką gwarancję kapitału dają, jak chociażby depozyt terminowy, czy jakieś konto oszczędnościowe. Także cała idea inwestowania, wykorzystywania funduszy inwestycyjnych opiera się właśnie na tym, by łączyć różne elementy, czyli układać takie swoiste klocki czy, czy, czy puzzle, by mieć pełen obraz, czyli pełen efekt z tego inwestowania i lokowania środków. Eliminujemy wtedy mankamenty jednych rozwiązań i zastępujemy je korzyściami z drugich.
0: Już więcej nie spróbuję, bo kiedyś straciłem. To też jest taki taki mit, czy taka obiekcja, z którą często się spotykamy wśród inwestorów, którzy już kiedyś spróbowali funduszy inwestycyjnych, Ale ta inwestycja nie wyszła.
1: No tak, no ja też w swoim kilkunastoletnim doświadczeniu z pracy z klientami bardzo często spotykałem się z takim argumentem, że jeżeli ktoś już kiedyś spróbował funduszy inwestycyjnych, zakończyło się to niepowodzeniem, no to znaczy, że jakby ta ścieżka jest zła. I niestety faktycznie negatywne doświadczenia z przeszłości to taki istotny czynnik, który rzutuje na postrzeganie funduszy. Natomiast w tym miejscu zaryzykuję może taką hipotezę, że nie zawsze to jest tak, że produkt jest zły, a być może jego dobór, wykorzystanie czy moment. Ja wiem, że oczywiście łatwo się to ocenia z perspektywy historii, natomiast faktycznie no, też mieliśmy na polskim rynku różnego rodzaju, mówiąc wprost, patologie w postaci produktów, gdzie opłata za wyjście wynosiła nawet 80% aktywów. Jednak nie powinniśmy zamykać się na rozwiązania szeroko pojęte, inwestycyjne czy funduszowe, raz na zawsze. Wynika to z tego, że czasy się zmieniają i sposoby na pomnażanie pieniędzy też. A mówiąc to jeszcze inaczej, to, że jakieś rozwiązanie nie zadziałało w przeszłości, to nie znaczy, że ono już zawsze będzie niewłaściwe. Ja bym to odniósł może do takiej analogii, gdy oparzymy się zbyt gorącą herbatą, mam akurat taką aurę jesienną, jak nagrywamy ten odcinek, dobra, ciepła herbata jest jak najbardziej wskazana, ale jeżeli się nią oparzymy, no to pytanie, czy to herbata jest zła? No nie, po prostu następnym razem ją przestudzimy, zamieszamy i będziemy o tym pamiętać, tak? Więc dokładnie tak samo jest z inwestycjami.
0: Pozwolisz, Michał, że będę kontynuował ten wątek, bo właśnie często te negatywne doświadczenia klientów, o nich najwięcej się słyszy. No i przez to inwestycje w fundusze są postrzegane jako... Te zawsze niebezpieczne. Co możesz nam powiedzieć na ten temat? Czy to jest prawda, czy to jest kolejny, kolejny mit?
1: No, oczywiście, jak każdy mit, jest w nim jakieś ziarnko y, prawdy. Powiedzieliśmy już o tych ryzykach, które wiążą się z tym, że fundusze działają na rynku kapitałowym, ale... Dobrze, Karol, że, że poruszasz ten temat, bo myślę, że w tym miejscu warto wspomnieć o dywersyfikacji. Po to, aby też zmniejszać ryzyko, czyli niepewność związaną z inwestowaniem. Jednak ważne jest, aby też nasi słuchacze zrozumieli, że dywersyfikacja nie jest równoznaczna z całkowitym bezpieczeństwem, a jest to jakieś narzędzie, które po prostu zwiększa szansę, zwiększa prawdopodobieństwo powodzenia, no bo im więcej scenariuszy uwzględnimy, im więcej narzędzi wykorzystamy, no, tym większa szansa, że mówiąc kolokwialnie, któryś z tych pomysłów y, wypali. Każda inwestycja niesie ze sobą jakieś ryzyko. Y, rynek finansowy jest y, też w dużej mierze nieprzewidywalny i podatny na różnego rodzaju zmiany i wahania. A fundusze inwestycyjne, mimo że mogą być mniej ryzykowne niż inwestowanie y, w pojedyncze akcje czy, czy na przykład obligacje, nadal mogą doświadczać wahań i mogą też niekiedy w różnych okresach przynosić straty. Także dywersyfikacja to jest takie narzędzie, które może nam pomóc w w zminimalizowaniu tych strat.
0: Ale co możemy powiedzieć więcej naszym słuchaczom? Tak, aby ostatecznie rozwiać ten mit niebezpieczeństwa i przedstawić prawdziwy obraz sytuacji.
1: No jeżeli jesteśmy przy temacie dywersyfikacji, to ja może posłużę się danymi chociażby z amerykańskiego rynku, ale to wynika z tego, że po prostu tam mamy długą historię i możemy sięgnąć faktycznie nawet 100 lat do tyłu no i też przerabialiśmy na rynku kapitałowym w Stanach Zjednoczonych wiele takich momentów, gdzie mieliśmy silne wzrosty, ale też doświadczaliśmy różnego rodzaju kryzysów, tak, chociażby kryzys paliwowy z lat 70., wielki kryzys na przełomie lat 20. i 30. XX wieku, mieliśmy pierwszą, II wojnę światową, natomiast agregując takie dane od lat 20., XX wieku i porównując portfel złożony w 100% z akcji, w 100% z obligacji amerykańskich skarbowych dziesięcioletnich i przyrównując to do takiego portfela mieszanego, zdywersyfikowanego właśnie, nawet tylko pół na pół między te wspomniane akcje i obligacje, to okazuje się, że w okresach pięcioletnich byliśmy w stanie wyeliminować już ujemne stopy zwrotu. To są oczywiście dane historyczne, historia nigdy nie jest gwarantem przyszłości, ale to jednak w jakiś sposób otwiera oczy, że taka dywersyfikacja i takie rozproszenie ma szansę być skutecznym narzędziem do inwestowania.
0: Dziękuję Michał za wyczerpującą odpowiedź. Mam nadzieję, że naszym słuchaczom będzie teraz łatwiej zrozumieć, że dywersyfikacja to nie magiczna tarcza, ale raczej kamizelka ratunkowa, która może utrzymać nas na powierzchni w czasie finansowych sztormów. I to po- właśnie pokazuje historia. Historia nie jest gwarantem tego, co się wydarzy w przyszłości, ale historia lubi zataczać koło.
1: Mhm, dokładnie. No, Ja bym dodał do tego to, że jakby fundusze inwestycyjne często są obarczone właśnie takimi mitami, które mogą wynikać w jakiś sposób z niepełnej wiedzy lub złych doświadczeń. Oczywiście to nic złego, tak? Jednak istotne jest zrozumienie, że fundusze są właśnie tylko narzędziem, które może pomóc w osiąganiu jakichś celów inwestycyjnych, które każdy sam może sobie określić. I zachęcam wszystkich słuchaczy też do zgłębiania wiedzy na ten temat funduszy, konsultowania się też z profesjonalistami i podejmowania świadomych przede wszystkim decyzji inwestycyjnych, bo ten szum informacyjny właśnie, który towarzyszy nie tylko rynkom, ale też szczególnym rozwiązaniom, no może nieco ten obraz zacierać.
0: Przed zakończeniem dzisiejszego odcinka chciałbym postawić właśnie wyzwanie słuchaczom. Przenalizujcie swoje cele finansowe i zastanówcie się czy fundusze inwestycyjne mogą być dla Was odpowiednim narzędziem do właśnie realizacji tych swoich celów zbadajcie te fundusze, podejdźcie empirycznie, holistycznie, czyli całościowo wszystkie aspekty funduszy inwestycyjnych warto sobie przybliżyć. No i warto pamiętać, że inwestowanie to długoterminowy proces, który może przynieść znaczące rezultaty. No i do usłyszenia w kolejnym odcinku.